0: こんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組では MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし c a n w e m a k e r b e t t e r f u t u r e t o g と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MIC の有賀ですそれでは始めていきましょう MIC フューチャーアーイズ前回に引き続きゲストは株式会社エイビックの市原さんそして笹野さんをお迎えしています後半もぜひお聞きください笹野さんから見てここ1年うん。結構大変だったたたななな苦労したなみたいなことってありますか
1: コーポレートサイドが私が入った時点では、はい、会社の総務だとか、はい、何でもや的に気を利かせてやってくれる女性が1名いて、はい、であと2人目が私って感じだったんでやっぱそのの体制作っってていくくうのはすごく大変でしたね今はかなりすごい人用が揃ってですね、はい、いいチームが出来上がったんですけどやっぱ最初は。何もないとこから順番に埋めてった、はい、この過程はそれなりに大変だったなというふうに思ってます
0: その分腕の見せどころというか今は体制
1: 整
2: ったから思い出話で語れますけど1年前まで笹野とコーポレートサイドの人員どうやって採用するかっていうことをやってましたけどやったことがないんでイメージないんですよね。でまあ、もちろんそのビズリーチさんとか使いながら笹野が1000人ぐらいにスカウト打ったりとかそんん
0: なに行くんですね
2: 半年間ぐらいかけて本当に面接ずっと繰り返してそういった形とかいろんな先輩たちに頭下げに行って紹介してほしいっていうことで、はいはいはい、でもなかなかねそんな簡単に紹介してくれないのでまたさらに本気でお願いしに行っ
1: て本当に困ってるんですね、はい、コミットしてくださいぐらいなんで。<笑>
0: そこを考えるとお二人のここの出会いすごい確率なんですね。そうだと思います紹介で結構すんなり話が進んだのかなっていう感じが冒頭の話聞いているとするのでその後の苦労を考えるとものすごい確率かなと<笑>まあでも本当この
2: 1年で本当に素敵な方たちに入っていただけたっていうのはもう本当に何よりですね。できて3年なので、まあ、最初の1年1年半とか2年ぐらいはですね全くコーポレートサイがゼロっていう状態で経理とかまあそういったところに関しても本当に外注をしながらで自分たちの内製化は全然できてないっていう状態で、はい、本当に一から全部社内規定から含めて今全部作ってるっていう状態ですので
0: 以前チャラさんの記事でですね<笑>御社のの最高峰のウェブマーケティング技術これがまたあの自社の強みでもあるっていうふうな記事を読んだんですけれどもこの,あの最高峰のウェブマーケティング技術っていうのがこの業界がわからなさすぎてですねイメージがついいてないんですね私
2: 僕の中では本当に2つかなっていうふうに思ってまして1、はい、つに関してはまずは自分たちが携わるそのまあプロダクトであっまあそういったものに関して究極的にちゃんとととハックすするっていいうことだと思います正しく理解をしていかないとですね正しく使えないと思ってますで、はい、ものすごくやっぱ高度な技術がどんどんどんどん進化していきますので人間なかなかちゃんとインプットしてないとその技術の内容だったり仕組みみたいなところが追いつかないというふうに思ってますが。ほとんどの人たちがなかなかそこに対して本気で取り組んでないなっていうところもあるのでそこをやっぱりととただですね究極的にハックしてもそれだけでは不十分で2つ目としてはとにかくそのお客様のビジネスおよびその経営に PL にですね、はい、どう自分たちのその技術を使ったポイントが反映されるのか。っってていいいいいううとところままで接続しななきゃいけ風いいううに思っていますもともとですねすねごく広告費が上位のお客様っていうのは例えばその優秀なマーケターがたくさんいたりとか、はい、CMO がいるとか、まあ、そういったことはあると思うんですけど我々が退治してるお客様っていうのはほとんどそういった方たちが社内にいないっていう状態になってきますのでただただハックしてただただマーケティングやってるだけではダメで本当にその社長様であったりとか会社様の PL にどうヒットしていくのかっていうところまでちゃんと接続しなきゃいけないと思うんですねそういったことをやらないと正しくグロースしていかないっていうふうになってきますのでそういったところが我々の本当に強いポイントなんじゃないかなというふうに思ってます
0: 究極にハックするってどういうイメージなんですか
2: 例えば Google であったりとか Facebook であったりとか例えば SEO であったりとかっていうところなんですけどプラットフォーム上で僕たちはビジネスをやってることになりますのでそのプラットフォームがどういう風なアルゴリズムで動いているかどうかっていうそういったところをちゃんと理解していくっていうことになってきますで、ここの理解が不十分ですと使い方を間違ってしまうので
0: 、はい、今それこそ SNS だけで言っても Facebook とか Twitter とかインスタとかありますけどそれの一つ一つを究極に分析して知ってでそれをお客様に提供していくっていうそこのプラットフォームを作ってらっしゃる<笑>
2: 我々はそこの,その分析やマーケティングで考えていくために、まあ、いくつか見なきゃいけないポイントがあるんですけど、はいまあ、そういったところの,その分析を社内でで自動化しててるっていう形ですね
0: お客様は別にその専門の知識を持った担当者がいなくても御社にお願いをすればそこが大企業と同等なぐらいのレベルでできるようになるっていうイメージであってますかね。そうでですね、はい、コロナでビフフォーアフターアタでコロナの以前の世界ではこういうふうに見通しを立ててたけどポストコロナってなってきた時にちょっと見通しが変わったっていうのをほぼで聞くんですが御社でではいかがですかがす
2: リモートでできることとできないことっていう本質的な理解をするべきなのかなっていうふうに思っているんですけども自分自身の考えとしては今まで本当に無駄な打ち合わせの移動出張であったりとか。ただですね直接会うことも本当に大事なことだととと思っています直接会うことと1日や2日の時間を消費してしまうような、まあ、出張であったりとかここをしっかりと点秤にかけた時にプラスマイナスでプラスであれば時間を消費して会うべきだと思いますしそこでマイナスなものに関しては正しく判断してリモートを使っていくっていうことだと思っています。結構極端に全部リモートにしていくっていうことだったりとか全部強制的に会っていくっていうことではなくてですね改めてこういうコロナのタイミングでどっちの方がどういうシチュエーションの時に大事なのかってことを考えるべきなんじゃないかなっていうふうには思っていますなのでまあ我々はやっぱりこう直接お会いしたい時とかまあそれは社員に関してもそうなんですけども、はいはい、そういった時はもう正しくしっかりと集まって直接お会いさせていただいてビジネスをやっていくっていうとは引き続きやってますし見直しをさせてもらっているシチュエーションっていうのもたくさんありますありがとうございます
1: 今はあの我々の働き方のサイドからのコロナの前部お話、はい、っていうことでさせていただいたんですけども、はい、お客さんサイドの状況がどうかっていうことで申し上げると我々と同じように接触の仕方っていうのがあの会いたいなのか相対なのかってのがありますしそもそものお客様のビジネスがどう変化してるかっていうことで言うと、うんはい店舗系のビジネスのお客様はそれなりにダメージ食らってる方もいらっしゃってそでその中で広告予算が減るとこなってくるそういうお客様も当然いらっしゃいます、はい、ただ一方でこのタイミングでウェブの予算を増やすだとか、うん、ウェブで物を売っていくっていうところに注力されるみたいなお客様もいますんで、うん、我々コロナを言い訳に業績がどうだよねとかっていうのはあのできるだけあの言わないようにしておりますはい
0: 業界としてはどうなんですかそのマーケティングっていうその業界においてこのコロナが決定づけた変化だったりとかこれまでと変わった日常みたいなものってあるんですか
2: そこまで影響を受けてないような業界なんじゃないかなっていう風には思っていますお客様の事業っていうのはシンプルにサービスを作りそして集客をしていくっていうことだと思うんですよねその集客って何かっていうとやっぱりマーケティングがすごく重要になってくると思いますのでそこを止めてしまうと事業が成り立たなくなってしまうっていうのがあるのでオフィスを畳むとか余分についてしまっている税肉を落とすっていうところはいろんなお客様であるとは思うんですけどもそこの最後の集客を止めるっていうことはサービスを閉じるってことになってしまいますのでそこまで影響を受けてないんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: 可能性ととしてて広がっった部分とかかありますか
2: デジタルシフトがすごく進んでいると思うので可能性の広がりしかないののかなっていうのは結構思ってていいいう結構ますねいろんな企業様でいろんなことを見直さなきゃいけないっていう状態になってますんで、はい、そうなった時に先ほど申し上げた通りお客様が事業をよりいろんな制限ある中でグロースしていかなきゃいけないってなった時に、はいはいまあ、デジタルシフトをしていくっていうことだと思うんですよね。でそのじゃあデジタルシフトを何から始めていくのかっていうところでいろんなそのデジタル、まあ、マーケティングの手法を試していくってことになってきますのでただそのお客様によってはデジタルマーケティングで必要な手法っていうのは変わってくるのでそこをですね業界であったりとかお客様のシチュエーションに応じて我々がそれを提携していくってビジネスチャンスはものすごくやっぱ増えてきてるっていう状態ですねはいなのでどちらかっていうとまあすごくチャンスサイドが多くなったなっていうような印象はありますね本当にデジタルに取り組もうとしている中小企業の方々っていうのはすごく多いなって経営者の方たちがものすごく興味を持っているなっていうふうに思ってますのでそこに対して正しいウェブマーケティングができるソリューション提供を、まあ、どんどんどんどん仕掛けている状況ですね
0: 関心は確かにものすごく高まってはいますよね。はい、ありがとうございます最後に本社がミッションとしてマーケティングで人企業社会をより良くするっていうふうに掲げていると思うんですけれども MICK でも「CanWeMake a BetterFutureTogether」っていうふうに呼びかけているのですねそれぞれお二人が思い描くより良い社会 BetterFuture がどんな社会なのかを教えていただきたいなと思うんですがいかがでしょうか
1: やはりあのウェブマーケティングというのは企業にとってあの絶対必要なものでピーター・ドラッカーとかもマーケティングがないとその企業の成果上がりませんみたいなのを言ってて世の中に必ず必要とされるものだと思ってますしなのでそういうすごく大事なマーケティングっていう機能っていうのを我々がそれをどんどん裾の広く提供していくってうことはこれはとにかくもう社会貢献になるし社会にとってプラスになるんだろうと思って今我々で授業をしております。あと加えてですね、イ v ックっていう会社がどういう会社でありたいかっていうところにもなってくるんですけど、成長したいとか、挑戦したいとか、そういう人がどんどん飛び込んでくるような会社にしたいと思ってますし、これって別に新卒だろうと中途だろうと、全然関係ない、年齢も関係ないと思ってまして、実際、弊社って、新卒も取ってますけど、50代の方が飛び込んでいらっしゃるケースもあっ実際、今、一緒に働いてる方なんですけど、あってもうそこはもううに思っていますそういう人がこうどんどんエビックに飛び込んできてずっといていただくも嬉しいですしまた卒業して次の場所でまた大活躍する、まあ、そんなことがあのサイクルというか循環するような会社になればすごく社会にインパクトを与えられるのかなと、うん、リクルート出身の方ってすごく優秀で、はい、社会で活躍されてて「あの元陸」とかっていうじゃないですか。はい、いずれれエイビックって言われるような、はい<笑>人がたくさん排出できるような会社になって、社会にもあの貢献していきたいなというふうにあの思っております。はい
0: 。ありがとうございます。石原さんいかがでしょうか
2: 。そうですね。まあまだ社会にですね影響が及ぼせるほど大きな会社ではないですし、今はこう B2B という事業を限定的にやってはいるんですけども、とはいえですね、その300万社の企業様が、はい、本当にコロナの大変な時期もありますし。非常にこれかからしっかりとですね事業のグロースをしていかなければいけないっていうことだと思ってますしどんどんどんどんですね日本の景気も含めて GDP 含めて低迷している、まあ、日本の中でいろんなその企業様の我々が本質的にこうサポートできるっていうのはやっぱりマーケティングであるっていうふうに思ってますので我々がいることによっていろんな方たちがしっかりと豊かになっていくっていうことその結果日本が豊かになっていくっていうことにつながれば今はいいのかなっていうふうに思ってますので、そこをしっかり裾野をどれだけ広げられるか、そこの技術をどこまで届けられるかっていうのは今の僕らのミッションなんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。ありがとうございます。若い中高生とか大学生とか学生さんにとってもわかりやすくじゃあサイバーエージェントとかリクルートっていうそこに並んでエビックっていうのが入ってきて、あそこ入ったんだっていうなんかその一個の夢の象徴みたいになったらそれも一つヒートは社会貢献につながるのかなって思っていて本社の中でさらにスキルアップをさせてでまたそこから羽ばたいていく人材がまたさらに社会貢献につながるような事業を生み出すかもしれないですし会社にまたジョインするかもしれないですしそこの過程を今からその成長を傍らで見れるのはすごくワクワクするなって
2: 。ありがとうございます<笑>
0: とということで本日は株式会社エービックの代表取締役社長の市原壮吾さんそして取締役 CFO 笹野誠さんにお越しいただきましたお二人ともご多忙のところあありりががととううごござざいいま
2: まししたたありがとうございました。
0: さてここからは弊社キャピタリストの元木とともに毎回一つのキーワードについて掘り下げる木アーイズ今回のキーワードは「地域活性化」VC が地域に投資する上で払拭された障壁「今後期待することとは?」について話をしました前回からちょっと話題に出ていた「地方活性」っていうところなんですけれども具体的に首都圏の VC の皆さんが「地方活性に興味があるのかなっていうところ、ちょっとお聞きしたいです
3: 。はい、あの興味は持ちつつあるんじゃないかというふうには思ってます
0: 。ここ最近の話
3: 、まあ昔から少しは興味あったんだけど。こういうコロナの環境で、地方の企業でもモニタリングコストも含めて。<笑>オンラインツール活用すれば、比較的リスクは軽減されるんじゃないかという話も出てきて。それによって、地方のスタートアップでも。しっかりとプロダクトを作って運営していこうとされている会社さんいらっしゃるので、うん、そういう意味では今後ディスクマネーっていうのは地方のスタートアップにも可能性は出てきてるんじゃないかというふには思ってますね要は気軽に話もできますし、はいはい、いろんなツールもありながらコミュニケーション取れるので比較的簡単にオンライン上で会えたりもするし、はいそれによってコミュニケーション頻度は当然地方の会社さんでも上がってきますのでそういうところをしっかり見ていってリスクマネー提供できていくっていうのは VC の今後の期待される役割でもあるんじゃないかなと思ってます。あと起業するという意味ではそんなにコストもかからなくなってきてるし地方だと例えば現場があるようなスタートアップが提供できるソリューションっていうのが実証できる場があるっていうのはすごく重要じゃないですかそうです、ね、地方でも別にそれはあるわけですよ、うんはい、それもローコストでできるって言うとそっちの方がいいんじゃないと確かに<笑>そっちで実証していくっていうのはこれからももっともっと増えると思うんですね例えばこれは 5G とかって言った時には地方で実証しまくれますとなるほどっていう可能性はあるんですよ、はいそうするとその会社に通したいっていう VC さんはいらっしゃいますよね。それを全国展開すればいいしグローバルで展開すればいいわけだからなのでよりチャンスは出てくるんじゃないか。VC もそこに実際目を向けてるところは当然あるだろうし僕らもそれは同じように思っててあとはそのいろんな経営支援というか機能っていうのはベンチャーキャピタル側が提供できるようになっていれば人が機能的に足りないみたいなねリスクに関しては、はい、メンチャーキャピタル側が補えるという確信があれば
0: こっち側で人材確保するよと
3: そうですそこまで機能を補充していけば、うんうん、それほどリスク高くないんだという時代になるんじゃないかなと思って
0: 今懸念点としてはもうそこぐらいなんですか他に地方都市とか、まあ、地方企業に投資していくっていう上で二の足を踏みやすい理由とかってあるんですか
3: いいやもうかかななななりフラットになってきてきんじゃないかな、まあ、心理的な抵抗でいうと距離が実際あるからっていうのはいまあ未だにあるかもしれないけどそれはオンラインのあのツールがだいぶ解消したんじゃないかなとは思ってる
0: それこそ出都圏の投資先にしたってそんな頻繁にリアルで会うわけではないですよね<笑>お
3: っしゃる通りだからそういうことにこのコロナで気づいてしまったんだよみんな
0: オンンラインでいいいじゃんみたいな
3: そうそうだからそれは地方にとってはチャンスでこれはチャンスにしなきゃいけなくて地方のスタートアップの人たちもバンバンアクセスできるわけですよベンチャーキャピタル
0: 可能性に気づいてないと結局自分たちも動かないから
3: 自分たちがそんなことできんのかなみたいなまだ思ってる人たちいると思うんですよそれを僕ら今気づかせてあげてるというかいやチャレンジした方がいいよと実証が終わってねこう広げたいんだったらスピード上げるためにリスクマネー受けたらいいじゃんというのは VC の役割なんじゃないかな今のこの瞬間においてもね地方の皆さんっていうのはそれだけチャンスあると思いますよいいじゃないですか市でね二十万とか五十万ぐらいだと思うんですけどその中でそのスタートアップが上場するとかっていうのはそれだけでね時価総額が何百億ってなったら、はい、町自体が会社にみんな勤めたいとかね子供たちがねそれすごい経済効果というかね夢があるっていう話になるからそういうのやりたいですよねそれってすごいよねそういう街ってみんなが知ってるスタートアップみた
0: いな外から企業を誘致しましたとかじゃないじゃ、ね、
3: な,いないねそれは良くないから逆にその中からヒーローが生まれるわけですはいはい当然それって日本の文化的なものもあるかもしれないけどそれで上場してね社会に還元していくこういうのはモデルとして作っていくっていうのは結構 VG としてもやってみたいねって思う人がいる俺もやってみたい
0: 同じと町民の方々のプライドというか気持ちも上がるんだろうなって思っていて、うん
3: 、そうねそういう形で民間のねリスクマネーがどんどん入っていくっていうことが活性につながるって思った方がいいでそれは投資を受けてるっていうことだよね、はい、そのエリアにねそれが重要
0: その会社に対してじゃなくてそのエリアに対しての投資っていう
3: っていうふうにも見えますよねその思考は実はないんですね地方だとね投資を受けるっていう思考がない
0: うんそもそも選択肢としてない
3: ない銀行からお金借りてやろうとかそうですね魅力的な会社に見せて投資を呼び込もうみたいな思考性はそもそもないじゃないですかいや本来そうじゃなくて魅力的な街にしたいんだったら魅力的に見せてお金積もってでそれで大きなことやればいいじゃんっていうのが本来だったら普通だと思うんですい
0: や怖さもあるかもしれないですね
3: そこが心理的なものだと思うんですよだななかそうそうそう自分だけでやろうみたいなね、うん、みんなで盛り上げようぜみたいなそう,そういうところはちまちまやってるよりは大きくみんなでやったほうがいいんじゃないっていうそういう人が現れてもいいんじゃないかな地方の活性っていうのはそういう意味ではリスクマネーは提供する準備ができてるからそこにいる人がいかに本気になるかそこが地方の活性のポイントだしリスクマネーを受け入れる土壌を作っていくというのはすごく重要。
0: はいということで2週にわたってエビックさんにお話を聞いてきたんですけれども3年目とはまだ思えないですね成長率ですしお二人の雰囲気から、まあ、それもいい意味でなんですけれども私も結構そのベンチャー企業で働いてきた経験があるのでなんとなく最初の1年目2年目のベンチャー企業ってこんな感じかなみたいなイメージを持って話を聞いていたんですねしっかりと自信ももちろん持っていらっしゃいますし、で、今後の見通しに対しても、ものすごくその自社の人材が揃っているっていうことももちろんおっしゃってましたが、これだけ自信を持ってグロスしていっているっていう企業ってなかなか見ないなと思って、そこは純粋にすごいなっていうふうな驚きがありました。最後お二人にですねベターフューチャーっていうお話もお伺いしていたんですけれどもこの元 a ビ i c って言われる人が増えたらいいなっていう笹野さんの言葉すごく刺さりまして今後数年後にですねあこの人も元 a ビ i c なんだみたいな人が自然と増えるような社会になったらそれもすごく面白いななんていうふうに思ったのでぜひあの聞いていただいている方にこの a ビ i c っていうですねぜひ社名を覚えていただいてちょっと数年後あそういえば言ってたなって思い出していただけたら嬉しいなというふうに思いました。それでは番組のハッシュタグは引き続き MICFutureMICFuture です。アップルのポッドキャストの番組ページ、弊社のツイッター、フェイスブックからも皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。次回のゲストは株式会社の花さんをお迎え予定です。こちらもぜひお楽しみに。それではお相手は MIC のありでした。